0: vamos a eh, tratar eh, la sexta puerta, que son las ataduras ancestrales, las cargas epigenéticas, se llaman epigenéticas porque es epi, sobre, sobre los genes de la persona, vienen como adheridos unas ataduras eh, de tipo espiritual, que son derechos que tienen los demonios, ...para dañar a los descendientes de la persona que hizo algo especialmente grave. Y Vamos a explicar esta cuestión porque una de las obras de misericordia más bonitas que podemos hacer... ...en el mes de, de noviembre, los primeros ocho días, la Iglesia nos invita a rezar especialmente por nuestros ancestros... ...es precisamente sanar a nuestros ancestros. porque ...han podido cometer errores y muy graves... ...que no solamente les han perjudicado a ellos... ...en el momento de morir... ...sino que han ocasionado un daño a sus descendientes. De esto pues me he encontrado eh, mucho... Y ...me acuerdo de, del caso de una señora que era bruja... ...y que había consagrado en sus brujerías... A, a, a sus descendientes le, los había consagrado a Satanás entonces unas dos, dos chicas eh, quedaron poseídas y porque su tía bisabuela le, que era bruja los había consagrado al enemigo empezamos a rezar esta oración yo pensaba que esta, esta mujer estaría en el infierno pero me equivoqué totalmente porque cada vez que rezábamos, se producían unas perturbaciones terribles. Yo por eso pensaba que estaba en el infierno. Y no, no. Era una persona que estaba muy con una afección psicopática tremenda. Una persona muy desgraciada, que había pasado una vida muy mala y que había caído en estas cosas. Pero que no estaba condenada. Y que en un momento dado de estas oraciones, se echó a llorar eh, y empezó a pedir perdón a sus dos sobrinas, resobrinas, nietas, eh, por lo que el daño que les había ocasionado. El, el, estas cargas epigenéticas eh, tienen su origen en pecados especialmente graves. Cuando una persona muere sin, haberse, sin haber reparado esos pecados, sin haberse confesado, puede ser que se arrepienta y el Señor le perdone, pero ha dañado, a, su, a sus descendientes esto lo explica el libro del éxodo el libro del éxodo dice que las cosas buenas de los padres repercuten en los hijos hasta mil generaciones mil es su número de plenitud ¿qué quiere decir eso? que lo bueno no se pierde jamás siempre va a quedar para los descendientes en cambio Dios que es muy bueno ha puesto un coto gracias al sacrificio de Cristo los demonios no tenían derecho a atacar a Jesucristo. Y entonces mmm, ha puesto un coto a los ataques, las consecuencias que puedan tener los pecados muy graves en los descendientes. Y dice que solo hasta la cuarta generación. Ahí ya, a partir de ahí, no les deja. No significa que todo mal que haya, que haya proceda de los antepasados. Cristo le presentaron un ciego de nacimiento... ...y le preguntaron... ...¿quién pecó él o sus padres? Y dice, ni él ni sus padres... ...en ese caso... ...no había una herencia ancestral... ...pero sí que puede haberla... ...y por eso hay que rezar... ...por los antepasados... Eh, ...para romper esas ataduras... ...que pueda haber hasta la cuarta generación... ...me acuerdo de una ocasión... ...me vino una señora diciendo que estaba muy preocupada... ...porque hacía pocos días... ...se encontró al salir de casa... Un pájaro muerto en la, en la puerta, en el suelo. Y dos años antes, cuando pasó eso, ese día murió su hermano. Y entonces le dio mal, mal cosa y dijo, hoy no sale nadie de esta casa. Cerró la casa, le dijo al marido, y a los hijos, que ahí no salía nadie. Y se puso a mirar por toda la casa a ver si encontraba algo, algún hechizo, alguna cosa rara. Que, pues, y de pronto le habían regalado una tablet a una hija de 13 años hacía un mes y se la encontró que no estaba cerrada y se metió en la tablet de la hija y empezó a husmear y se dio cuenta que estaba chateando con un chico que decía que tenía 18 años, luego se descubrió cuando fue a la cárcel que tenía 24 o 25 y... Eh, ...habían quedado esa mañana para verse... ...supuestamente... Eh, ...era previsible... ...que la fuera a forzar... ...entonces... ...pues... ...me dijo... ...cao, fíjese... ...esto nunca nos había dado problema y tal... ...mi primera pregunta... ...oye... ...¿a ti... ...te han abusado? ...me dice... ...sí padre... ...¿y a tu madre? ...también... ...¿usted cómo sabe estas cosas? ...digo... ...yo no las sé... ...pero que una chica que nunca ha dado problemas, de pronto se meta en ese lío tan grande, arriesgando su vida, arriesgando su integridad sexual, eh, sin ninguna explicación, ¿no, chaval, que no os ha dado problemas hasta ahora, a mí me parece que aquí podía haber pues una herencia eh, ancestral, como efectivamente así lo había, se rezó y el tema eh, fue sanado. Es un punto eh, que es muy muy bonito, ya digo que, que, que en, en la Biblia se dice que no todo eh, procede de los antepasados, pero que sí pueden ocasionar los antepasados eh, daños y hay que cortar esas cadenas intergeneracionales. La misma, una, una persona puede ser instrumento de bien, pues una persona puede ser instrumento para el mal. Y una persona afectada por esas cargas, cuando reza, pues lo que está haciendo es liberar a toda la familia y liberarles de ese peso de esas ataduras que están siendo medio que utiliza el enemigo para, para dañar eh, el, el tema de los sufragios de estos sufragios son importantísimos a veces ha habido consagraciones a Satanás a veces ha habido una, una persona que ha arruinado a su familia ha habido suicidios ha habido adulterios ha habido pecados especialmente graves que pueden crear una atadura y que lo que hay que hacer pues es sanar ese árbol. Se suele hacer una oración que dura, que tiene como tres aspectos. Por una parte, ir a misa y ofrecer una misa por cada una de las cinco generaciones paternas y por cada una de las cinco generaciones maternas. Luego se reza la oración de sanación intergeneracional y se acaba con el rosario. Esta oración de sanación intergeneracional conviene eh, prepararla con un, una protección, oración de protección, porque suelen ser oraciones fuertes en las que a veces se siente perturbación y entonces hay que protegerse acuden de ataques del enemigo que no le gusta el perder perder poder sobre una familia, sobre una persona, sobre un muerto, sobre un difunto y entonces ataca, ¿eh? Y por eso hay que protegerse y esto. Entonces va quinta generación paterna, misa, rosario, oración intergeneracional. Cuarta generación paterna, los tatarabuelos, lo mismo. Tercera, los bisabuelos. Segunda, los abuelos. Primera, el padre y su generación. Se pasa a la materna, quinta materna, los tatarabuelos, luego los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos y la madre y, la, y las, los, la generación de la madre. Es una oración muy bonita, es una obra de misericordia preciosa y, y tiene además eso, un, un efecto liberador luego pues de maravilla. Porque como digo, la sanación y la liberación van muy unidas. Y vamos a pasar a, eh, a los aspectos prácticos que conviene tener presentes eh, cuando se participa o cuando uno se encuentra con un problema de estos o se participa en ese ministerio de liberación. Lo, lo primero que hay que procurar es que, mmm, el, 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 a veces me preguntan los obispos, bueno, ¿y cómo organizar un ministerio de estos?, lo primero es que tiene que estar el encargado integrado dentro de la pastoral de la iglesia. Porque si no, eh, va a necesitar una infraestructura, un lugar, personas que le acompañen. Que los sacerdotes que conocen a la persona afectada, pues estén acompañando. Porque hay muchas tareas que el exorcista no puede hacerlo todo. No puede ser director espiritual, eh, exorcista, tal... No, ¿eh? hace falta que alguien esté ahí, y que esté haciendo otras tareas que son complementarias e importantísimas. Y luego, pues es importante, claro, que los sacerdotes que est están en liberación, que vaya viendo cada vez una formación mayor, porque no se da formación en los seminarios. Entonces es importantísimo, no se debería ordenar nadie ni como diácono, ni como eh, presbítero ni co mucho menos como obispo sin conocer estos temas sin haber estado presentes en un exorcismo y que sepan eh, cómo sufre la gente y que hay que atenderles no podemos hablar de misericordia y luego a las personas que más sufren porque están atacadas directamente en primera persona por los demonios pues que eh, se les trate como apestados o como gente que está de la olla que se han rayado que no, no, ni están de la olla ni se han rayado lo que están es, es padeciendo mucho esas tribulaciones, esas vejaciones de los inmundos. Eh, es importantísimo que el afectado esté tenga un acompañamiento espiritual, ya digo, en su lugar, de, en su parroquia de origen, o con, un, o con alguien, una comunidad, que, donde él esté viviendo su fe. Y si no la vive, pues hay que ayudarle a que se incorpore alguna comunidad y que tenga ese acompañamiento. Luego, eh, hay que tener en cuenta que estas oraciones... ...no se pueden hacer solos... El, el, ...ha de ejercerse... ...apoyado por la oración de muchos... ...pedir a mucha gente que rece... ...sin dar ningún dato... ...no hay que dar datos... ...porque esto es un tema que hay que vivir... ...con total discreción... ...es un tema de reserva absoluta... ...como si fuera secreto de confesión... ...lo mismo... Y ...pero y el, el, el ministro... ...que va a hacer la liberación... ...debe estar acompañado... ...por prudencia para evitar y evitar también calumnias pues pueden decir que si el ministro se ha aprovechado de la persona o vaya usted a saber además de estar a, a, acompañado hay que mirar por las personas que le van a acompañar, no cualquier persona puede estar presente en un exorcismo o en una oración de liberación porque si la persona en cuestión tiene puertas abiertas el enemigo le va a atacar entonces el, el exorcista o el sacerdote que hace liberación tiene que averiguar a ver, esa persona, cómo vive su fe, si tiene heridas de seno materno, si tiene ataduras ancestrales, si ha hecho cultismo, si está afectado por el rencor, si vive una vida cristiana, y si no, que acompañe desde la capilla más cercana, orando, intercediendo por la persona. Pero las primeras personas que debe mirar el, el, el sacerdote es proteger. A los que le pueda, le vayan a ayudar en un, en, un, en un exorcismo. A veces una oración se bloquea porque está participando alguien que no debe participar. Recuerdo el caso de un exorcista que se le coló una bruja a ayudarle. Y le perturbó, empezó a pasar cosas rarísimas. Una semana decía que tú tienes siete demonios, y la semana siguiente le decía que no, que tenía dos, y la siguiente le decía, bueno, y el sorcista estaba a cuadros, sin tal, pero hasta que se averiguó que esa persona estaba mal y que estaba perturbando todo el ministerio.